0: sejam bem-vindos ao atividades que conectam para falar mais uma vez sobre o futuro da educação <risos> E hoje eu vou falar com o Eduardo Ruivo, que é coordenador do EAD do Campus Sales hoje em dia, graduado em Pedagogia e Administração Escolar pela Universidade de Salesiano, Salesiano e pós-graduado em Educação à Distância pela Universidade Católica, Católica de Brasília. E hoje vai conversar aqui com a gente da sua visão. Tudo bem, Du? Como é que é você está? Tudo em ordem? Fico muito feliz de ter aceitado esse convite. E depois dessa apresentação, eu queria saber um pouquinho da, da história por trás da história, né? Que fala esse cargo, parece que, <risos> que não né? caiu né? do céu, do céu em tá toda uma construção, né? Eu trabalho em educação à distância desde 2006, 2007, uhum. quando eu me formei em pedagogia, eu fui convidado a atuar e coordenar um núcleo de EAD. Entre 2008 e 2009, eu me formei em EAD. Me especializei e desde então, entre tantos outros trabalhos, o EAD nunca deixou de fazer parte do processo. Mas já estou aí com design institucional, já coordenei polo, já fui tutor, já coordenei outras instituições. Então o EAD sempre esteve vinculado aí como uma ferramenta dentro do processo educacional, não só o presencial e outras coisas que a gente vai conversar, mas. O EAD sempre esteve aí nessa, nessa veia. Eu conheci o Eduardo na virada pedagógica, que isso. ele mesmo organiza, isso. e lá que eu conheci a metodologia experiencial que você usa, e isso também achei uma coisa. Quando eu te conheci, nem imaginei que tinha alguma coisa a ver com a educação à distância no seu trabalho. Depois que eu vi que você tem os dois lados, tanto uma metodologia tão humana, tão presencial assim, e o EAD. Né? Eu costumo dizer. Isso é muito engraçado que eu digo isso lá na faculdade. A gente não consegue fazer AD se não tiver gente. <risos> e por mais estranho que isso pareça, é um bom curso de AD, uma boa plataforma de AD por trás tem alguém que pensa em educação. E educação tem vários formatos. Ele tem um formato presencial. A gente né, se conheceu num evento que eu coordeno com outras pessoas chamado Virada Pedagógica. A ideia é que ele aconteça todo ano. Neste evento, eu estava aplicando metodologia experiencial, que é uma metodologia que eu conheci há uns anos atrás, tive a oportunidade de conhecer, e eu uso essa metodologia para qualquer tipo de formação, para trabalhar liderança, para trabalhar com uma série de pessoas inclusive o meu relacionamento com os meus funcionários, meus tutores os profissionais que trabalham comigo, tem por trás essa metodologia. E eu vi que você também tem um cuidado, faz um trabalho de... de mediação de conflitos, tanto com os alunos quando você trabalha, quanto com os professores, na relação professor-professor, né? Eu acho isso bem legal. Isso tem a ver com essa metodologia experiencial ou, ou é uma outra coisa que você... É, eu, além de além de atuar com educação de distância na Campos Salles, além de cuidar desse evento da virada pedagógica, <risos> eu tenho uma empresa aberta de treinamento e consultoria, Ruivos Treinamentos e Consultoria, e a gente dá treinamentos exatamente para isso. Ah, então... Tá dentro de uma área escolar, dentro de um ambiente escolar, é, ou não escolar, até terceiro setor, ONGs, a gente, no, no processo que, que existe educação, a gente usa essa metodologia para mediar conflito, para trabalhar o relacionamento professor-professor, professor-aluno. Professor então, essa metodologia, por meio de dinâmicas, por meio de experiência, proporciona isso. Atualmente, é, com essa empresa que a gente abriu há dois anos, a gente também faz isso em... No mundo corporativo. Então, é, dentro de uma empresa hoje, se eu tenho uma situação é, de conflito entre os funcionários, é muito possível usar a metodologia para sanar esses problemas, não só no, no mundo educacional, mas usar esse, esse aprendizado para gente resolver conflitos dentro do mundo corporativo. O que é muito possível ser uhum. trabalhado das duas maneiras. Entendi. Como vocês puderam ver, é, ele faz bem pouca coisa <risos> é na área da educação, e eu queria entender um pouquinho mais o que. que... É o trabalho de um coordenador de AD hoje em dia, que que você faz são suas funções, Mas, o que você tem que. Hoje na faculdade que eu tô, é, é, antes de falar disso assim, acho que é importante a gente entender que existem formas de, de AD. Uhum. Né, a gente entender, por exemplo, existem os cursos que a gente chama de 100% presencial. Uhum. Então são os cursos em que você não necessariamente tem uma estrutura física que você precisa frequentar. Uhum. 100% é, online. 100, 100% online. Então você ah, faz ele 100% online. Dentro do MEC os cursos 100% online existem momentos presenciais. Né? Então hoje, pelo Ministério da Educação, a gente tem, por exemplo, você tem um curso de graduação 100% EAD, você precisa efetivamente ter uma prova, ter ah, uma atividade entendi, presencial, entendi. Né? que comprove que você fez o curso entendi, entendi. e que endossa que você realmente cursou aquele, aquele processo. É... E existe também o que a gente chama de curso presencial com disciplinas EAD, os tais cursos híbridos. Né? Na instituição que eu estou, eu coordeno as disciplinas de graduação que tem essas né, disciplinas online. Em, online. Então, hoje, um curso, por exemplo, dentro da Campus Salles, é, você tem um curso de pedagogia. Todo semestre, os alunos têm de uma a duas disciplinas EAD. Então, uhum. o que, que eu faço hoje lá neste formato? A gente coordena todas essas disciplinas. Ao todo, são 64 disciplinas no, no meu guarda-chuva. Uhum. A gente tem uma equipe de tutores, professores, que são responsáveis por mediar o conteúdo... Né, dos alunos. Então eu sou responsável por verificar se o trabalho deles está bacana, acompanhar o trabalho deles, o relacionamento deles com os alunos. É meu papel garantir que a plataforma é, pedagogicamente consiga passar um conteúdo, uhum. né, porque dentro do formato EAD você tem lá o conteúdo que não necessariamente ele é didático, ou ele uhum. tem uma cara bacana para o aluno... Até porque o professor que escreveu, ele não necessariamente ele é um tutor uhum. ou ele tem Eu a pedagogia. o formato já de uma aula, né? Ele Sim, ele escreveu de... o conteúdo. Então é você mal, pega, é. por exemplo, um professor doutor na área do Direito, ele o cara ver. é muito bom naquela área, não estou uhum. criticando, pelo contrário, elogiando uhum. é Mas aquele conteúdo pode ser muito denso para o aluno, uhum. então é papel do professor tutor e do coordenador uh, conversar e ver qual a melhor estratégia para pegar esse material e passar para o aluno de forma que ele veja esse conteúdo e consiga trabalhar com ele. Então, hoje, quem coordena a EAD ou quem trabalha com EAD tem essa preocupação. Uhum. E faz parte da pedagogia essa essa discussão. Entendi. E você acha que o papel do professor, do educador, muda muito na educação a distância? O papel do educador está mudando na educação como um todo? Como que você vê isso? Eu acho que a gente precisa pensar a educação não mais como a gente pensava vários anos atrás. Não dá para a gente entender que o papel do professor é o mesmo do de 200, 300 anos atrás. A gente falava disso antes da entrevista. Uhum. Né? É, não dá para você pensar que a educação é igual, que as coisas não mudaram, que a tecnologia não está aí, que celular não está aí, que internet não está aí. Então, o EAD é uma forma, é uma modalidade de ensino diferente que pode ajudar o presencial. E o presencial Sim. é uma modalidade de ensino que pode ajudar o, o EAD. Eu não consigo enxergar é, um, uma educação que não pense na outra, ou vice-versa. Uhum. É muito bacana você ter cursos híbridos, como esse que, que, eu, que eu coordeno, o EAD de cursos híbridos, assim, em que a gente pode ter essa troca de experiência, em que a gente pode ter essa troca de informação. Eu não consigo pensar um professor hoje é, que, que fique no formato de educação lá atrás. Então, para mim, hoje, um professor, um educador, que para mim são coisas muito parecidas, uhum. É, ele, ele precisa estar antenado com aquilo que acontece Ele precisa estar atualizado com aquilo que acontece Ele precisa se preocupar com aquilo que acontece E ao mesmo tempo não perder aquilo que ele fazia Não Sim. perder aquilo que ele conhecia Aquilo que ele traz O mundo mudou, a gente mudou, todo mundo mudou Sim. Mas eu não posso deixar de passar os conteúdos O que eu preciso pensar é como eu faço isso uhum. né? Hoje você entrar numa sala de aula presencial E achar que o celular é o seu inimigo E eu não posso usá-lo Aham uhum. Então, você é um professor que pensa de 200 anos atrás, onde o celular não existia. Você colocou uma barreira já, exatamente, né? Exatamente. que é bom, quer dizer que é ruim, é mas você já pôs uma Essa barreira é uma de antes de E um bom professor é aquele que chega no momento de hoje, se atualiza uhum. e consegue entender que celular pode ser uma ferramenta uhum. para fazer prova. É contextualizado, né? Exato. Sobretudo é contextualizar o que você está fazendo. Com absolutamente tudo. assim Você vai contextualizar em cada um dos momentos. Então, um professor presencial, ele tem o seu papel, um professor tutor, ele tem o seu papel. Um educador de um terceiro setor, John. Uhum. Eu fui diretor de, de, de instituição no terceiro setor por 10 anos. E, e a gente usava. Eu brincava muito que todos lá eram educadores do, do porteiro, a, a moça da cozinha, ou quem tá na assim. sala de aula porque todo mundo educa, todo mundo se preocupa com isso. Freire uhum. já dizia isso. Né? Com certeza. Diálogicidade é algo que eu não consigo não enxergar em qualquer que seja o, o trabalho ou o ambiente. Então, quando você pensa. É, os papéis desses profissionais, desses professores, desses educadores, cada um tem seu papel, seja ele presencial ou EAD. E o legal é que eles podem, em algum momento, se encontrar, Sim, se convergir, precisa, se né? trocar informação. Ou até, para aqueles profissionais que gostam mais, usar suas aulas presenciais com ferramentas do EAD e usar no EAD as ferramentas Sim. do presencial e vice-versa. Sim. Né? Sim. Trocar essas experiências. A gente Sim. falava há pouco aqui... É, o, o que, que eu enxergo como futuro de, de, de educação, já estou uhum. até avançando, uhum. mas assim, uhum. é, para mim não dá para pensar em educação se a gente não pensar em metodologias ativas, em formas de trabalho diferentes, uhum. em colocar o aluno é, como protagonista do processo, como um cara que ele é responsável por aquilo que ele vai fazer, e o professor não é nunca o detentor de saber. Uhum. Né? Se eu recebo hoje uma sala de aula com 30 alunos, os 30 têm histórias, os 30, os 30 têm conhecimento, os 30 passaram por alguma coisa, né? Ah, mas ele é da educação infantil, mas ele tem uma experiência, uma vivência, ele tem uma música que gosta, uma comida que adora, um lugar de onde veio, uma história com família, valores diferentes, uhum. né? O adulto, então, não precisa nem dizer, o adulto tem uma história gigantesca. Você e... acha que o professor tá com dificuldade de, de trocar esse papel, de deixar de ser a pessoa que vai passar o conhecimento para ser esse mediador, ele tem dificuldade de fazer essa mudança de papel ou não? Léo, tem professores e professores, é, profissionais, é, não profissionais não de tá todas com as de área. áreas. É, de todas as áreas. Então, do mesmo jeito, tem advogados muito bons, a gente sabe uhum. que tem advogados que não são tão bons. É, como tem médicos excelentes, tem médicos que não estão nem aí não gostam de estudar. Uhum. É, professores é a mesma coisa. Né? O, o problema do professor é ele achar que a forma como ele dava aula há 15, 20 anos atrás... É a mesma forma como ele vai dar aula hoje. As gerações mudaram. eu estou falando de geração Y, geração Z, geração alfa geração Beta que está uhum. chegando nas escolas. É, então você pensar que essas gerações de um professor Baby Boomer, que é de cinco, seis gerações lá atrás, Léo, é um absurdo. Uhum. Um professor lá daquela geração achar que ele vai conversar uhum. com Baby Boomers. Hoje Sim. ele tem alunos a geração beta entrando na sala de aula. Sem mudar nada do discurso e não mudar né? Exatamente. Então, é, é isso que ele precisa entender. É muita mudança. A gente ficaria não, aqui... 10 é horas conversando mudar. sobre gerações. E, e ele precisa enxergar que aquele aluno que hoje entra na sala não é o mesmo de 5 anos atrás, não é o mesmo de 10 atrás, não é o mesmo de 15 anos atrás, e as gerações foram mudando. Né? E se foram mudando, a gente também precisa mudar. E eu não digo mudar no sentido de não transmitir o conteúdo, ou não ser o facilitador do processo, mas mudar a forma de fazê lo o jeito de pensar, uhum. né? levando em consideração o contexto, levando em consideração as tecnologias, levando em consideração o multiculturalismo, levando em consideração tudo que a gente tem hoje, e que pode provocar uma enorme discussão em sala de aula, uma enorme experiência em sala de aula, que também não precisa ser só sala de aula, sim. Assim. Não né, é limitado, eu, né? É, eu não consigo mais enxergar hoje uma sala de aula em que todo mundo está olhando um para nunca do ah, outro sim. né isso isso é um enorme problema eu vejo que a mistura do presencial com o digital transforma a sua realidade inteira no ambiente de aprendizado né porque você pode estar vendo uma coisa no celular chega num ambiente presencial faz uma troca ali mas quando você sai você, tudo vai tá, tá conectado né aí então, é, mas aí é um desafio para esse profissional assumir uh -huh. é, esse papel como eu não sou controlador do processo ah, sim. Entendi. não sou eu que é, porque eu, eu, eu enxergo que alguns educadores, alguns professores enxergam que a sala de aula é aquele espaço em que ele está segurando uma rédea, uhum. o aluno é cavalo e ele está puxando tirar. a carroça na verdade você tem que tirar o cabresto você uhum. tem que deixar livre uhum. né? e, e a única questão que o professor precisa fazer ali é assim, ele já tem nas mãos onde ele quer chegar ele sabe qual é o caminho que a gente tem que trilhar. Ah, mas vai ter uma hora que esse cavalo, pelo amor de Deus, usei a comparação, usei a metáfora, a hora, vai ter uma hora que ele vai sair do caminho. Ok, cabe esse professor falar, olha, é para é a esquerda, é para a direita. Dar. Ou, o que vai acontecer se você continuar indo Não. por esse caminho? E se a gente for por aquele, o que, que acontece? Né? É, é, é papel do professor mediar e facilitar uhum. o processo. E alguns professores têm essa dificuldade porque eles eles se sentem perdendo o controle. Uhum. Quando na prática a gente não está perdendo o controle, a gente está ganhando o controle. Uhum. Como é que a gente ganha esse controle? Não controlando, isso é meio estranho, mas é uhum. isso. É você deixar na mão dos alunos, é, cuidar do, do processo né e, e aí entender que, por exemplo, ah, vamos trabalhar com projetos, vamos, eu acho excelente, a metodologia de projetos é fantástica. Mas aí eu pergunto, quem escolheu o tema? quem escolheu como fazer, de que jeito fazer, onde fazer, uhum. foi tudo o professor. O aluno não escolheu nada. Então não saiu do formato de sala de aula. Uhum. Então não foi o, o aluno que gerenciou um projeto. E eu já vi projetos maravilhosos em que os alunos estavam à frente e o professor acha a oportunidade como facilitador de trabalhar o conteúdo que ele quiser. Uhum. Contanto que aquele conteúdo esteja interligado com o projeto que as crianças estão fazendo, com os adolescentes que estão fazendo e aí eles vão ver um motivo no processo né? hoje a gente aprende um monte de conteúdo ou lá atrás a gente aprendia ou para os professores que ainda estão usando aqueles a gente aprendia conteúdos que o porquê que eu uso ele uhum, ninguém sim. me disse o porquê que eu ia usar a tabela periódica não tem uma conexão um significado pelo aprendizado exato, né? exato. É e porque... aí eu tive que decorar a tabela periódica eu tive que decorar fórmulas de física e hoje enquanto educador eu usei elas para é. quê mesmo? Não é a minha área. Uhum. Ah, mas eu não tenho que ensinar isso? Não tem que ensinar isso. Uhum. A questão é como tornar isso algo palpável para o aluno ver motivo nesse ensino. Uhum. Porque a partir do momento que ele ver motivo, ele mergulha nesse ensino. Ele faz, ele mexe. Ele vai usar o celular não para acessar um Facebook, um Instagram, uhum. mas para pesquisar, para pesquisar, tirar uma foto de algo e usar como consulta. Uhum. Né? Hoje, hoje o celular tem inúmeras funções. O professor pode dar prova com o celular. E não entender que o celular é o inimigo dele. Pelo contrário. Existem recursos tecnológicos fantásticos. Né? Dentro do eu dentro, dentro uhum. dos dois. É questão de conhecer, experimentar e, e aperfeiçoando né? Porque a gente sempre vai tentar alguma coisa, não vai dar tão certo. e vai O problema é sair né? dessa comodidade. Ah, né? O professor, eu de novo, não vou generalizar, porque tem professores maravilhosos. Na própria faculdade que eu estou, conheço professores que a gente fica batendo, uhum. né conversando, trocando figurinha, que eu acho muito gostoso. Mas tem sim, a gente sabe que tem aquele sim. professor que acha que a sala de aula é a lousa, é o giz, e o aluno está lá só para ficar ouvindo. Uhum. E o pior é que é. ele não está disposto a mudar. Né? Não ele porque ele não quer, não uhum. porque talvez ele tenha medo, talvez ele não tenha segurança de ah, vamos mudar, vamos trocar o jeito. Uhum. Vai sair daquele daquele conforto que ele já achou. Mas há 20 anos atrás, quando ele começou, ele também não estava confortável. Né? Então se a uhum. gente parar para pensar que todo ano... Isso é algo que eu coloco para mim, tá, Léo? A gente nem falou disso, mas eu coloco para mim que todo ano eu me desafio. Me desafio a fazer algo diferente. Por quê? Porque se a cada seis meses a gente tem um celular novo sendo lançado, não? então pelo menos um ano eu tenho um métodos de ensino novos para aprender. Né? Jeitos novos de, de pensar, jeitos novos de ensinar, jeitos novos de aprender. Né? Então, é, eu coloco como desafio para mim fazer pelo menos uma vez por ano esse, esse desafio próprio de como ensinar ou como aprender determinadas questões. Inovar. Mas isso é meu, né? É. E o legal seria se todo mundo parasse para se desafiar, para sair do da zona de conforto. É. Né? Com tanta atualização acontecendo em todas as áreas, eu acho que é impossível. As pessoas que não estão dispostas a mudar começam a se sentir mal, que tem alguma coisa errada, né? Porque tá tudo falando que ela não está certa ela tem que mudar, só que ela não quer mudar e ela acaba ficando nessa ela fica para trás fica para trás Ela era atrasada né e... se a gente for falar de, de tecnologia né e aí não é o EAD, mas tecnologia do mundo uhum. o mundo tá mudando tudo tá mudando muito rápido né a, a tecnologia hoje tá muito disruptiva se você pensar 5, 6 anos atrás você tinha o Uber né o uhum. Uber chegando uhum. né a minha opinião daqui a pouco o Uber acaba uhum. né não tô aqui criticando o Uber uhum. mas é, por que que o Uber acaba vai vir outra coisa porque vai vir outra coisa porque a tecnologia disruptiva é isso né? E vai vir outra coisa? Que tipo que coisa? Não sei. Já tem carros aí que andam sozinhos. Por que eu vou precisar de motorista? É, é. né? Já tem helicóptero de uma Google com uma NASA que... tem um pouquinho. Né? É. Já não tem mais piloto. Já não tem quantos e quantos empregos, e a gente sabe isso por notícia a gente sabe isso por pesquisas. Quantos, quantos empregos já não acabaram ou vão acabar? Sim. Né? Cobrador de ônibus. Cadê a quantidade de cobradores de ônibus? Por que, é. que acabou? Por que está que acabando? É, que hoje a tecnologia está tá mandando muito. embora profissionais, Ajá. e esses profissionais vão ter que mudar. Tudo que for automatizável vai ser substituído, né? E aí as pessoas vão ter que ter trabalhos e funções completamente é. humanas. Né? Isso é industrial é. 4.0. Completamente, né? E aí se esse profissional da educação não entende que ele também é. tem que mudar, ele vai ficar para trás. Ele vai ficar para trás. Ele vai ficar para trás. E lá na frente ele não vai mais se encaixar no mercado. Uhum. então são, são dois aspectos aí é pensar a educação é pensar o profissional e é pensar nesse aluno e tudo e juntar esses uhum. três num, num único circuito aí e uhum. ver o que, que acontece agora se um dos três não está no processo eu não chego que a educação acontece Entendi. se alguém não, se coloca num degrau diferente do, é, dessa troca não, né? então, é, porque né? assim se, se o aluno não vê interesse não participa não não tá é. na sala de aula E quantos uh -huh. no nosso uh -huh. mundo Ou no Sim. nosso Brasil, ou na nossa cidade Que a pessoa vai na aula, só que não está interessada mesmo tava tá dormindo no canto Não adianta né? nada Quantos professores ali são excelentes e quantos não são Então naquele processo de, não, vou dar essa minha aula Porque eu tô bem desse jeito uh -huh. né? E aí a gente fala do tipo de educação Não, olha, eu não acredito no uh -huh. EAD porque uh -huh. né? Não, o EAD não tem contato com ninguém uh -huh. né? Eu diria, inclusive, que o EAD é ainda mais difícil uh -huh. do que o presencial uh -huh. É né? minha opinião Enquanto, enquanto especialista de EAD, assim, hoje um aluno que faz EAD e tem sucesso, é um aluno uhum. com mais autonomia, com mais independência, é um aluno mais disciplinado, é um cara que organiza o seu tempo, que organiza seus horários, então é um cara que faz muito mais coisa uhum. do que um cara do presencial, uhum. ou que consegue trabalhar algumas habilidades que um professor do presencial fala, putz, como é que eu vou fazer esse, prof... esse aluno organizar o tempo dele? Como é que eu vou fazer esse aluno ter disciplina? Como é que eu vou fazer esse aluno ter autonomia? Uhum. Sem essa autonomia. Sem isso, não rola. Tudo isso que dele. eu falei é dele não faz. Entendi. Então né? você acha mais difícil. Você Entendi. acha que tem atividades, não sei se você já aplicou alguma, nos ensino a distância, no ensino à distância, para promover o um engajamento entre os alunos, fazer com que tenha um senso de comunidade, alguma coisa assim? Porque eu vejo não. que é meio que isso que perde, né? A gente tem uma atividade, uhum. vou puxar a sarginha para o meu lado, mas Vai. a gente tem uma atividade que foi o que implantei na Campus Sales que é uma atividade chamada Resolução de problema em Grupo. Legal. E acredita, ela é nas disciplinas EAD. Uhum. Ela não é no presencial. Aí você fala assim para um pouquinho. O aluno tem que resolver um problema. Tem que resolver um problema. O professor, o tutor, apresentou para ele um problema. Uhum. Um problema dentro da disciplina, atrelado àquele conteúdo. O professor deu a solução? Não. O aluno tem um tempo x para estudar o conteúdo, pegar esse conteúdo e aplicar para resolver o problema. Mas ele não faz isso sozinho. Ele faz uhum. isso em grupo. Peraí, Edu, Mas aí é fácil porque o grupo ele está na sala de aula do aluno. Não. O grupo, o sistema sorteia. Entendi. Então eu tenho, por exemplo, hoje na Campus Sales a gente tem curso de direito de manhã, uhum. curso de direito à noite. Beleza, beleza. Uhum. Nesse grupo pode ter dos dois períodos? Porque é online. É, é online. A, a online. proposta qual é? acontecer a interação com pessoas que você nunca viu, que nunca ia ver se você só fosse para resolver coisa. um problema dentro da disciplina que você está estudando. Entendi. E aí termina o semestre, um monte de aluno você de vê no final do curso trocando WhatsApp, conversando e falando com um monte de gente. A gente viu um grupo surgir lá para sair, para beber, para uhum. do direito. Por causa do porque se conheceram e trocaram figurinha e eles não se viam. Uhum. Estavam na mesma faculdade. Então, é possível ter interação sem a menor dúvida. Legal. Afinal de contas, a gente tem nas nossas redes sociais uhum. pessoas com quem a gente conversa, com quem a gente fala. Nós agendamos isso aqui hoje com certeza, via é rede social. social. Uhum. Acabou. Então, por que não? Se eu tenho um amigo que mora, sei lá, nos Estados Unidos, qual a dificuldade de encontrar com ele, ou de marcar um WhatsApp, ou de marcar uma conferência, uhum. bater um papo com ele, se hoje a gente tem tantos instrumentos para isso? E se a gente está numa faculdade, qual é a dificuldade? Uhum. Aí você vai falar, ah, mas isso é difícil. É difícil, concordo. Mas se a gente não pensar fora da caixa, se a gente não sair do da mesmice, a gente vai ficar. vai dar. É, é exato. Aí. exato. Aí você vai falar, ah, mas e o problema? Ok, o problema os alunos tiveram nota. É, é óbvio é. que tiveram nota. Notas boas, notas ruins. Mas por trás do processo, eles ganhavam aprendizado de conversar com outras salas. A a, a Sales tem uma unidade, que é a Faculdade Paulista de Comunicação na, na Paulista. A gente tem a unidade da Lapa. E eu tinha aluno... Grupo que tinha aluno da manhã e da noite da Lapa, da manhã e da noite da Paulista. Entendi. E Tô eles entendi. nunca se viram, ah, não sim, se conheciam. Lapa, e tiveram que resolver um problema. Sim. Né, de uma disciplina X, foi necessário resolver o problema. Independente da nota, Aham. o resultado, é, e que foi muito positivo, mas assim, é, o, o processo maior estava onde? Na interação. Sim. Você resolveu um problema, trabalhar uma habilidade que hoje o mercado pede, Trabalho em grupo mesmo, comunicação, tudo mais. Como é que a gente resolve um problema, né? Putz, cair um problema dentro da empresa, o que eu vou fazer? Né? E se são filiais diferentes, como é que eu resolvo? Uhum. Filial São Paulo, Rio, Manaus, é eu vou ter que viajar todo dia? Você uhum. né? resolve com educação à distância. É verdade. Então, a, a gente implantou isso e eu não consigo enxergar que o EAD se separa. Pelo contrário. Uhum. né Proporciona uma facilidade de comunicação enorme. Uhum. Hoje, por exemplo, um tutor meu, ele consegue responder do celular dele. Sim. Ah, ele tá lá presencial? Ele tem o horário dele presencial porque os cursos são híbridos. Mas e se não fosse? Sim. Ele tem celular, ele tem notebook, ele responde de tablet tantos outros instrumentos. É, tem um livro chamado Educação Sem distância que fala exatamente isso, né? Você tá colocando a tecnologia, não tá aumentando a distância, está quebrando. Não importa onde você tá, o tempo que você tá, você vai... Dentro é dela, a gente tem um teórico chamado P.R. Levy, não sei se você já leu algo dele, eu, uhum. eu sou fã de P.R. Levy. E desde os primeiros livros dele, quando ele fala de educação à distância, ele sempre disse que o nome está errado. Uhum. né? Que não deveria ser educação à distância, deveria ser educação para a tecnologia. Uhum. Porque ela não tem distância, uhum. pelo contrário. Né? Mas, usualmente, a gente usa o EAD para entender o que é, Sim. mas, na verdade, a educação à distância, ela diminui a distância. É. Né? certeza. Ela, né? não, ela faz com que a gente é, diminui qualquer coisa, diminui qualquer forma de comunicação. Às vezes eu chego em uma faculdade, é muito engraçado ver aluno novo e aluno veterano. Né? Há uma diferença. Né? Um olha pra cara do é. outro assim, não, ele é novato. Então... No EAD isso não existe. Você não sabe o não perfil da pessoa, só. E ninguém sabe quem é novo, quem é velho, quem ah. é novo. Quem é? <risos> não, não, o que é é. interessa? Lá dentro do EAD na plataforma não tem idade não tem classe social, não tem preconceito de raça hum, racial, porque dá pra... ninguém dá nem para saber. Aham. Pode pôr foto? Pode. Aham. Mas a gente que coloca bonequinha, a gente que coloca um avatar e nem me interessa o que tá pondo, interessa o que eles estão discutindo. Sim. Então, ao resolver um problema, eles são obrigados num grupo a ter homem, mulher, idade, não interferia, nada absolutamente. Aham. Então, além de tudo, o AD proporciona aí uma quebra de paradigma de preconceito que provavelmente o presencial por valores que essas pessoas chegam, de um uhum. cara falar, ah, eu vou falar com aquele sujeito que parece isso ou parece aquilo. Sim. Já. O EAD não tem o que parecer, porque você não tá vendo ninguém ainda.
1: Sim, você não só, é só então o
0: que a pessoa escreveu, conversa é isso, né? E vai batendo papo, ah, mas vamos abrir um vídeo? Eu uhum. aí depois do vídeo é que surge. É. Mas né? já começou. Mas a até já resolveu o problema, é, até certo. você já tem WhatsApp, até você já está conversando via outra ferramenta, sei lá, Hangout, Gmail. Tá tudo Legal. Tudo. E para resumir uhum. um pouco, o que, que você acha de? O melhor e o pior da educação à distância e o melhor e o pior da educação presencial. Para entender como é que você vê esses. O melhor e o pior. Isso. O melhor do EAD, para mim, é quebrar paradigma. Uhum. É não ter distância, por uhum. mais estranho que pareça. Uhum. É você não ter limite. Escala. É, é muito, muito bacana. Escala. Eu gosto uhum. muito do EAD por conta disso. Você pode ensinar para um, para cem, para mil. E... Qualquer lugar do mundo. Eu posso ter uma sala com 200, eu posso ter uma sala com 1.000, eu posso ter uma sala... Com hum, né? Do outro lado do mundo. Não, não tem acabou. limite, é tudo. E, e o tempo é muito bacana, porque o tempo é uma coisa síncrona, né? Você não precisa estar tá sincronizado é, ali, é. você pode... Você pode é. entrar oito da manhã e oito da noite, ao mesmo tempo a gente estudou. Né? Verdade. Então, esse é o ponto positivo. O negativo, eu acho que está treinado às pessoas. Hum. Né? Eu, eu enxergo que o, que o EAD... Ainda precisa dar passos, porque as pessoas têm muitos resquícios sobre o AD. Uhum. É cultural, né? É e não usam ele. ele. Uhum. Então, não, não enxerga que ela tem um lado negativo. Entendi. né Eu acho que o lado negativo é o preconceito que as pessoas têm. Uhum. Porque alguém fala EAD, já coloca, ah, mas o EAD... É menos é que o presencial. É. Exato. Quando na prática não é, não tem menos ou mais. É uma Sim. modalidade diferente. E a cultura né? que eu vejo ter que mudar também é as pessoas entenderem... E serem mais disciplinados, como você falou. Né? Mas Exato. as pessoas ainda não está acostumadas a estudar EAD e a Para que não... eles um lado ruim. Assim. A uh -huh. pessoa precisa, e não faz parte da nossa cultura educacional. Uh -huh. Eu diria que, por exemplo, uma cultura japonesa tem uma disciplina é. muito maior do que a nossa. Com certeza. Então, se você pegar um aluno né, do Japão. Por exemplo, eu tive oportunidade, quando coordenei o polo aqui de São Paulo, numa, na, na Católica de Brasília, a gente tinha um polo no Japão. E o coordenador de lá dizia que eles colocavam, eles tinham até uma tabelinha né um, um controle uhum. próprio em que os alunos cumpriam aquilo paravam que estavam fazendo cumpriam aquilo brasileiro não às uhum. vezes tiver a novela das nove para assistir se uhum. tiver o boteco na Augusta é se hoje... tiver ele vai ele deixa é. a ideia de lado e vai é, é verdade então o brasileiro tem isso mas é questão é cultural, cultural é uma é questão é cultural que é mas realmente o brasileiro precisa de disciplina eu também vejo que a gente foi a vida inteira ensinado por outra metodologia que só mandava, só mandava, a gente só respeitava. Exato. E agora tem que ser disciplinado também. Exato. É, é Exato. Depende é. de você, não mais Exato. de alguém. A mudança Por isso a importância de ter um professor ah. que não seja aquele cara que fica mandando. Uhum. Que te ensine a ser o protagonista e te dá autonomia. Sim. Você controla teu tempo. Né? Tá em escola da ponte, não sei se já... Falar, fala. assim. cara leia, conselho uhum. todo mundo... Escola da Ponte, Portugal, é... Outro formato. Para mim, é minha utopia de escola. Não entendi. Gostaria muito que o formato que hoje é a Escola da Ponte, as escolas estivessem abertas a fazê-la. Mas também precisa mudar muita coisa ainda aqui. Uhum. Né? Convido, é muito bacana ah. pesquisar a Escola da Ponte. Ah, então, o melhor do presencial, então. Ou seja, começou a falar da Escola ah. da Ponte presencial. É, a Escola da Ponte tem um um jeito de trabalhar muito bacana que é não ter paredes, uhum. não ter salas de aula e não ter alunos divididos por nível. Uhum. Todas as coisas que as nossas escolas fazem, uhum. né? Caixinhas, né? Pode Exato. Caixinhas. Então assim, o aluno da primeira série está aqui, aluno da segunda série está aqui, aluno da série tá aqui, terceira série está aqui. Aluno tá num quadrado uhum. que é uma sala de aula, você não... vai indo pela esteira, é, passando por, né? por tudo, né? É industrial, né? No final das contas. Na é escola é. da ponte de vídeos, de tudo você pode ver. Tem livros sobre isso. Assim, o, o formato é um ajudando o outro, uhum. estudando conteúdos e assuntos que lhe interessam. E eles têm, sim, algo a cumprir, não é jogar. Uhum. E os professores fazem o papel de mediar, de abrir um projeto, de trazer aquele conteúdo. E você, que é de tal ano, já sabia uhum. isso. Você... E, e a discussão ela, é muito rica, é, é outra é conversa. Coisa então, coisa. o presencial, eu diria que assim, o, o, van, o, o lado positivo, vamos chamar desse jeito, para mim são as pessoas. É, com certeza. Né? O presencial é... Você me viu aplicando a metodologia experiencial uhum. e ela depende do presencial, não que a gente não possa fazer atividades EAD, mas ela é, é uhum. especificamente uma atividade com dinâmica, com atividades presenciais, com contato, uhum. né? esse contato no sentido, não contato de vamos me contatar com alguém, mas contato no sentido de pegar, de, de, de aprender valores uhum. presenciais eu acho muito importante, uhum. né? Interação totalmente humana, né? Essa Exato. troca e... Exato. e serve muito para marcar as pessoas também, né? Porque eu vejo que a limitação do EAD, às vezes, é marcar e emocionar as pessoas. No presencial, se você faz uma troca das pessoas, ela conversa com alguém, conhece alguém, já vai marcar o dia dela, já ajuda a significar e... e... Por outro é que... lado, ah. eu diria que o negativo também são é. é pessoas, <risos> né? Porque elas vêm imbuídas de... de de questões, é, preconceitos, valores, é, pessoas presas nas caixas. Uhum. Então, assim, hoje hoje eu entendo que o ensino presencial, os problemas que ele tem, estão atrelados a que a gente falou aqui o uhum. tempo todo. Professores que não querem mudar, alunos né, que não estão interessados por um motivo, uhum. né, o motivo que está atrelado a, esse, a essa forma de ensino. Uhum. Então, assim... É, é, são várias questões. Então eu, eu diria que um tá aí para ajudar o outro. O EAD está para ajudar o presencial, o presencial está para ajudar o EAD. Né? Uhum. Em alguns momentos né, você vai chegar num né, particularmente já fiz, você vai chegar um momento e vai falar assim, dou conta de um curso presencial, beleza? parece fácil. Minha graduação foi presencial, né? É, não, mas vai chegar um momento que você vai dar conta dela inteiramente EAD. Minha especialização foi inteiramente EAD, né? E aí você vai dizer assim, ah, mas tem um momento que eu quero juntar os dois, uhum. né? estou fazendo uma pós que são metodologias ativas no ensino superior que ela tem momentos presenciais e ela acontece uhum. numa plataforma ead então espera um pouquinho dá para juntar os dois uhum. dá para fazer os dois dá para você é, enquanto pessoa que aprendeu a aprender escolher um momentos para aprender uhum. né? então se no momento eu estou hoje com três quatro cinco tarefas para fazer no meu dia a dia o ead vai ser muito bem-vindo mas se eu tenho um momento para encontrar com as pessoas e o presencial vai é assim, ser muito bem-vindo. E por que não juntarmos? Uhum. Por que não fazê-los? Então, se eu tivesse que dizer um ideal hoje de curso, é o ideal para onde está encaminhando o ensino superior. Uhum. O presencial com o EAD. Porque o EAD ajuda o presencial em algumas questões, uhum. o presencial ajuda o EAD em outras. né dar um exemplo. A gente precisou divulgar um evento dentro da faculdade, a gente estava com uma dificuldade enorme, eu não tive dúvida, eu peguei a plataforma do EAD, onde todos os alunos estão lá, e disparei para todos os alunos um evento que não era do ED, ele era um evento presencial na faculdade. Uhum. Nós tivemos uma presença massiva de todos os alunos. Nossa, pela primeira vez eu soube de tudo na faculdade. O jeito mais fácil de comunicar, né? Já pela ah, primeira vez. Todo, todo mundo tem que acessar? Semanalmente uhum. eles não olham, a cada 15 dias não olham. Então, todo mundo vai ver, né? Então, é uma ferramenta que ajudou o presencial nesse momento. Uhum. Mas tem momentos, sim, que o presencial vai ajudar no ED. Eu não, eu não enxergo. A separação, né? É saber dar valor para cada parte. São de... coisas, uma sempre ajudando a outra. Mas a gente não pode perder sempre de vista tecnologia, mundo disruptivo, coisas uhum. que vão chegando, metodologias ativas, gente uhum. de estudar, dia de trabalhar. De repente, uhum. quanto mais a gente conhece, mais a gente fica seletivo, né? Uhum. Então, conheci o... a comida A, B, C, gostei da A. conhecer A, B, C, D, E, isso agora gostei da E. Ok, tem que a gente pode mudar, a gente pode mudar, a gente pode crescer. Por que não usar a ABCDE? Uhum. Né? Por que não pegar todas essas ferramentas e criar a própria? Por que não, em alguns momentos, usar uma ferramenta diferente? Né? Não tem limites para a criatividade, combinar as coisas. Um e... carpinteiro não usa só serrote. É, né? verdade. Ah, o porque... Rubem <risos> Alves lá atrás dizia isso. Legal. E teve algum professor, algum um momento na sua educação que marcou você alguma coisa que aconteceu que você lembra até hoje que foi algo legal assim cara graças a Deus uhum. eu tive professores que me marcaram é sempre né, né? sempre, eu, sempre eu, eu tive a sorte tive professores que me marcaram negativamente hum, mas né? esses eu brinco que a gente viveu entendeu esquece e não faz é. igual é né porque não é bacana é um aprendizado pela dor né não é, é para não fazer a gente mas... teve eu é né? tive todo, todo, todo mundo teve é uma pena, mas eu gosto de guardar mais os positivos, eu acho que eles é, me ajudam a, a motivar. E tive, tive professores. Eu tive, por exemplo, uma professora de uma segunda série, né, segunda série fundamental. Uhum. Marca, né, como é, marca. Exatamente. É, na segunda série fundamental, que hoje é o terceiro ano, é, foi ali que eu decidi ser professor. Aham. Uhum. Acredite se quiser, foi lá na segunda série fundamental, tendo aquela professora uhum. Cida. A Cida, o que, que a Cida fez? Na verdade a Cida dava uma aula que era apaixonante. Entendi. É, a gente era obrigado a fazer uma roda, e olha como marca esse uhum. tipo de coisa. Até lá, todas as salas já eram formatinho, Aí ela entra, manda fazer uma roda e fala, vamos conversar? E na conversa dela ela trazia uhum. os assuntos que a gente tinha que discutir. E pedia para fazer alguma coisa, a gente fazia em grupo, uhum. fazia em tra... Eu não me lembro de aula da tia Cida, uhum. é, enfileiradinho mas ela não é a única. Uhum. Né? Eu tinha, por exemplo, um excelente professor de matemática, que ele dava aula cantando, ele dava aula brincando, ele dava aula... É... Então, assim, quando a pessoa põe a autenticidade dela ali, se torna alguma... São diferente. estratégias diferentes, uhum. eu não vou dizer que uma professora é melhor... É, não. Que... não, eles usam estratégias uhum. diferentes, eu uso estratégias diferentes. É, como também tive a sorte de encontrar em faculdade professores muito bons minha orientadora de faculdade a uhum. Adriana sua amigo dela até hoje é, vários uhum. professores que eu tive você conheceu uma professora uhum. amiga minha Silmara que eu levei na virada pedagógica para fazer abertura Sim. ela minha amigona a Tati que eu levei lá para uhum. fazer para enfim muitas pessoas marcam, ao longo né? do caminho a gente vai conhecendo professores muito bons é, vai virando amigo né porque hoje como professor pedagogo, Sim. a gente vai criando laços e não tem jeito a gente a gente vai aprendendo com eles eles com a gente a gente trocando figurinha né eu, eu nunca achei que um dia eu daria aula para minha professora que, foi que aconteceu na virada que legal e aí a gente virou o jeito de pensar e ela falou, Edu, eu não conhecia essa metodologia <risos> eu falei para ela seumara o a pessoa de amar paulo Freire <risos> né e aí a gente fica trocando figurinha sobre educação e é isso né? a gente não... ainda bem que eu tive professores muito bons Sim. acho Sim. que isso fez com que eu tivesse um caminho para educação muito bacana. Sim. Eu acho né? que esse papel do, do educador, do professor de é, inspirar também, Sim. né, um pouco, de motivar, querer algo Sim. maior, ou Sim. dar atenção um dia. Eu acho que eu não seria professor se não fosse os professores. Sim, né. né? E, e ainda bem que eu tive ainda bem. Guardo Sim. todos eles assim, da primeira até hoje que ainda vou ter. Sim. Na própria não faculdade, compara, né? Na própria faculdade é. assim, colegas meus, professores, tutores meus. Tem hora que eu fico lá batendo palmas uhum. Os meus tutores. Eles brincam comigo, às vezes eles falam assim, nossa, Edu, parece que você nem é meu chefe. Eu, eu não <risos> quero que você fique pensando é. que eu sou seu chefe. Eu quero que você fique pensando que nós somos um equipe, que vamos trabalhar né? junto. E tem coisas que eu não vou saber. Uhum. Né? É. Por exemplo, eu tenho um tutor de direito, eu não sou <risos> formado em <de> direito. <risos> uhum. E se eu tenho alguma dúvida na área de direito, a gente sempre conversa. É, eu não sou economista, mas eu tenho um tutor mestre em economia. E a gente fica trocando figurinhas sobre a economia do Brasil. E a troca que é rica, né? Pô, é sempre é uma a troca. Das, né? e, e todos nós mexemos com plataforma, com Moodle, com EAD, e fica essa troca. né uhum. e tem hora que eu vejo uma ferramenta diferente, ele eles dizem, Du, você já fez esse curso aqui? Ó, manda para mim. Ó, oh, pessoal, seja já esse curso? E a gente vai conversando, aí tá, o é WhatsApp, para ajudar a gente no grupo, <risos> com o grupo, tecnologia... É, mas é isso, acho que não, não dá para pensar em um professor, uhum. né? Falei da primeira... Sim, que foi aqui. Seria uma lista para falar, uma, uma, que é lista bacana, caramba, né? uma lista né, com amigos também, uhum. chefes que eu tive. Se você pudesse mandar um recado para os professores, para os educadores, para motivar nessa nesse caminho de, de aceitar a mudança e se transformar e inovar, para incentivar as pessoas a mudarem e caminhar para o futuro da educação, o que você falaria para eles? Eu diria para nenhum professor se deixar levar para a situação atual que nós estamos. E aí me refiro ao país, não quero entrar numa situação de política, mas numa situação de que a educação está difícil no nosso país, mas ela tem jeito. E o jeito somos nós, somos as pessoas. Então, é, eu sou muito otimista. Algumas pessoas ainda dizem, nossa, você é muito otimista? Eu sou. Uhum. Eu sou otimista porque se eu não for um pedagogo otimista... É como se eu não acreditasse na minha própria profissão de formação. Né? Então, como pedagogo eu diria, acreditem em si mesmos, acreditem na mudança, acreditem no novo, acreditem no seu passado, na sua história, no seu presente no seu futuro. Eu acho que se a gente junta tudo isso, né, para mim, profissionais ruins são aqueles que não levam em consideração o que aconteceu, o que acontece, e o que vai acontecer. Uhum. Né? De qualquer que seja a área. Não dá para a gente ter um presidente que não pensa no passado, uhum. no presente e no futuro, como não dá para ter um professor que não pensa no passado, no presente e no futuro. A gente vai errar sempre. Se uhum. não olhar para trás do que aconteceu, não aprender com o uhum. que foi para melhorar, uhum. né? a história está uhum. aí para nos ensinar, não vai dar. Então acreditem, acreditem, vamos junto. Estou à disposição. Isso aí. Agradeço demais. Obrigado demais por <risos> aceitar né? esse meu convite. Eu que agradeço. É. Muito legal. Foi uma é? troca. Total, uma troca. E se você gostou desse vídeo, compartilha com alguém, compartilha com um educador que está precisando inovar os seus métodos de ensino e tudo mais. E se você tem interesse de participar, de conversar sobre o futuro da educação, também deixe um comentário e vamos falando. Valeu e até, até próxima. a próxima. Deixe suas dúvidas nos comentários para ser discutidas com o próximo especialista. Então, esse foi mais um episódio do podcast O Futuro da Educação.